0: Bonjour à tous chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com Dans cet épisode, nous allons vous présenter notre série de podcasts consacrée au poème d'Arthur Rimbaud, connu sous le nom de cahier de Douai. Alors vous le savez si vous avez commencé un petit peu à lire Arthur Rimbaud ou à lire sur Arthur Rimbaud, à l'étudier un peu, Arthur Rimbaud a 15 ans quand il écrit l'intégralité des poèmes qui forment ce qu'on appelle aujourd'hui les cahiers de Douai. 15 ans, c'est évidemment très jeune pour écrire euh, des poèmes. Et 15 ans, c'est aussi l'âge de l'adolescence. Et tout ça, ça sonne quand même très bien avec le parcours qui est proposé pour ce programme qui s'appelle « Émancipation créatrice ». Alors, « Émancipation », ça veut dire libération. « S'émanciper », ça veut dire devenir libre, plus libre. C'est évidemment euh, une tendance, un désir qu'on a souvent quand on est adolescent. Et le mot émancipation, il sonne très bien avec cette période de la vie qui est celle d'Arthur Rimbaud quand il écrit ses textes de l'adolescence. Et puis l'adjectif qui va avec lui, c'est créatrice. Et évidemment, ça a un rapport avec son activité de créateur. Puisque Arthur Rimbaud, même s'il est jeune, même si c'est un adolescent de 15 ans, eh bien c'est un poète déjà, ou en tout cas un poète en devenir qui crée des poèmes qui créent des textes. Et donc, on peut imaginer qu'on veut nous faire réfléchir à l'occasion de ce programme pour le bac français à la manière dont Rimbaud s'émancipe par la création poétique, c'est-à-dire devient plus libre en écrivant ses poèmes. Alors, on peut déjà lancer quelques pistes qui sont assez évidentes. Arthur Rimbaud, il est connu, on va le développer dans les prochains épisodes, comme un adolescent rebelle. Rebelle, évidemment, parce qu'il a un goût très prononcé pour la provocation. On sait que si c'est un excellent élève euh, à l'école où il est scolarisé à Charleville, dans les Ardennes, dans le nord-est de la France, eh bien c'est aussi un élève très provocateur et un élève qui pose bien des problèmes à la hiérarchie de son école, à un certain nombre de ses professeurs, mais aussi au directeur, aux proviseurs de son école. Euh, on peut citer un exemple de sa vie hein, sur lequel on reviendra. Euh, C'est le jour où il a été pris à dessiner son professeur d'histoire-géographie, qui était un abbé, un prêtre, euh, nu. Euh, un dessin qu'il a fait en classe, donc vous imaginez déjà euh, quelle personnalité est celle d'Arthur Rimbaud, 15 ans, qui fait ça dans un univers scolaire qui est, est beaucoup plus rude, hein, beaucoup plus euh, euh, lié à la discipline que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, euh, ce goût pour la provocation, on peut le retrouver aussi dans un certain nombre de poèmes. Si vous avez déjà feuilleté un petit peu le recueil, euh, il y a des poèmes qui sont ouvertement, des poèmes d'adolescents, des blagues d'adolescents, qui sont parfois d'ailleurs dérivés des cours, comme le châtiment de Tartuffe, euh, qui met en scène un Tartuffe, donc le personnage de Molière, dans une euh, posture de masturbation publique, euh, en quelque sorte. Ou encore un autre poème, celui qui s'appelle « Vénus anadiomène », qui met en scène une Vénus, donc la déesse de la beauté, euh, ayant, c'est la chute du poème, un ulcère à l'anus. Donc, vous voyez bien que là, ce sont des blagues de potache, comme on dit, des blagues d'élèves, des blagues d'adolescents, qui euh, relèvent essentiellement de la provocation, en fait. Hein. Et puis, il est connu, toujours un petit peu dans cet ordre-là, hein, pour ses fugues. Euh, au cours de l'année 1870, en tout cas, pendant la période qui est liée, à la rédaction et à la constitution de ce qu'on appelle les cahiers de Douai, euh, Rimbaud fait deux fugues. Il quitte Charleville, d'abord pour aller à Paris euh, dans un premier temps, et dans une deuxième fugue pour se rendre en Belgique, donc euh, à l'opposé hein, euh, de Paris par rapport à sa ville de départ, euh, Charleville. C'est d'ailleurs à l'occasion de ces deux fugues qu'il va euh, découvrir un certain nombre de choses, évidemment, mais aussi se rendre à Douai, où il laissera euh, les feuillets qui, euh, beaucoup plus tard vont constituer ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les cahiers de Douai. Donc on a un adolescent qui crée des poèmes euh, dans, un, dans une ambiance crème, clairement liée à la rébellion adolescente et à une rébellion qui est clairement euh, comment dire, euh, liée au refus du mode de vie conformiste, on peut le dire comme ça, des adultes des adultes, en particulier ceux de Charleville, et aussi à ses parents. Son père n'est pas très présent, mais sa mère, qu'il appelle la « mother » en anglais, euh, est une femme qui est très stricte, qui est très religieuse, et qui est à peu près le contraire de ce que veut être euh, ce jeune adolescent de 15 ans. Ce, cette volonté d'émancipation, on ne peut évidemment pas la réduire à cette rébellion un peu primitive, un peu, euh, un peu adolescente, dans le mauvais sens qu'on peut employer, euh, qu peut, dans lequel on peut utiliser ce terme-là, euh, qui est à la limite un petit peu méprisant pour l'adolescence, pour qui serait une forme de rébellion un peu simpliste, un peu caricaturale. On ne peut pas la réduire à ça, euh, en particulier parce qu'on sait que euh, Rimbaud est un, un élève absolument brillant, qui obtient des prix dans toutes les disciplines et euh, qu'on ne peut pas réduire à un adolescent rebelle un peu primaire. Euh, pas du tout. D'autant plus, évidemment, euh, qu'il écrit les poèmes que vous connaissez, qu'on voit mal écrits par un élève qui serait en marge, qui serait contre tout, C'est n'est pas possible. Euh, donc on peut dire que cette rébellion, puisqu'elle est bien présente, hein, est plutôt une révolte qui est très construite contre la société et qui s'appuie sur une très grande maturité euh, intellectuelle. On va le développer un peu plus tard dans d'autres épisodes, mais Arthur Rimbaud, le jeune Arthur Rimbaud de 15 ans, c'est un connaisseur très fin de l'actualité politique de son temps et un lecteur extrêmement actif de la presse satirique anti-bonapartiste qui se moque du régime en place, celui qui est dirigé, par Napoléon III, l'empereur. Euh, Arthur Rimbaud, c'est aussi un jeune homme qui a un projet politique. Un projet politique qui est très construit, qui a été très euh, mûri et qui est fondé sur une culture historique qui est très très large, sur une vraie culture politique républicaine qui est liée, on le voit tout de suite quand on ouvre un peu les cahiers de Douai, à la Révolution française de 1789 et aussi à la culture populaire républicaine, à la culture politique républicaine qui existe en France, euh, dans tout le 19e siècle. Et puis, euh, réduire ces fugues, euh, telles qu'on les voit dans ces poèmes en tout cas, à un simple caprice, une volonté de s'enfuir euh, ordinaire, eh bien, euh, ce serait se tromper. Parce que ce qu'on voit dans ces poèmes, eh bien, c'est une théorie extrêmement euh, subtile et développée de euh, la bohème de la joie de se retrouver dans la nature, de la joie de sentir les choses, la nature, etc. Et donc, euh, tous ces éléments font que s'il y a rébellion, eh bien, ça n'est pas une simple rébellion euh, adolescente. Et on pourrait même euh, développer un petit peu cette idée d'émancipation créatrice en reliant de manière... Le nom et l'adjectif euh, émancipation créatrice pour dire que, finalement, ce qui est peut-être le plus important dans, ce, dans cette formule et dans ce que fait Arthur Rimbaud, dans le recueil, eh bien, euh, c'est que par les cahiers de Douai, en tout cas par les poèmes qu'il a écrits et qui ont été ensuite réunis dans ce qu'on appelle les cahiers de Douai, eh bien, on assiste à la naissance d'un poète. Un poète qui revendique une certaine liberté créatrice, et on pourrait même dire une liberté créatrice totale, et qui est en train de le devenir et qui sera théorisé plus tard, mais ça vous n'avez pas tellement besoin de le savoir pour préparer l'épreuve du bac, par sa théorie du poète voyant. On peut le voir... Par beaucoup de traits, hein. euh, il, écrit dans un, enfin, il écrit au sujet de thèmes extrêmement variés, dans des types de poésies qui sont très, très variés, euh, de la poésie amoureuse, de la poésie politique. Et dans toutes ces euh, formes de poésie, dans toutes ces thématiques poétiques, eh bien, il innove en détournant la tradition, par exemple celle de la poésie lyrique amoureuse ou celle de la poésie satirique politique, hein. euh, celle de, de, qui est représentée par Victor Hugo par Les Châtiments, par exemple. Et puis, on peut dire que dès les cahiers de Douai, eh bien, il se donne une mission, Celui, euh, la mission qu'il appellera plus tard inventer une langue nouvelle pour créer euh, une poésie totalement novatrice et qui ouvrirait une nouvelle période de l'histoire humaine. Voilà donc pour cette présentation des épisodes à suivre du podcast consacré au cahier de doué d'Arthur Rimbaud. Je vous invite évidemment à les écouter et vous pouvez retrouver aussi un certain nombre de choses sur le site internet au fond classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao.